0: Wij lezen even morgen de Bijbel op twee plaatsen, nummerie 11, vanaf vers 16 tot en met 30. Allereerst nummerie 11, vanaf vers 16. Het volk bevindt zich in de woestijn, het volk Israël, onderweg naar Canaan. Maar een deel van de vreemdelingen die met Israël uittrokken vanuit Egypte, die beginnen het volk ...op te porren en uh, ze roepen, wie zal ons nou vlees geven, want we zijn dat manna meer dan zat. We verlangen terug naar Egypte. Nou, 600.000 man uh, roepen dat. Mozes die gaat naar de heren toe en die zegt, uh, hoe kan ik hier vlees geven? En als u mij zo wilt behandelen, dood me dan maar meteen, als ik genade gevonden heb in uw ogen. Mozes is echt aan het eind van zijn Latijn... En dan in vers 16 lezen wij, De Heere zei tegen Mozes, Verzamel voor mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat ze de oudsten van het volk zijn, en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van de ontmoeting brengen, en ze moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken, en van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Ze zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen de morgen en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Here gejammerd: wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Here u vlees geven en u zult eten. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen tien dagen, geen twintig dagen maar tot een volle maand, totdat het uw neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heere die in uw midden is verworpen en hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? En Mozes zei, dit volk in het midden waarvan ik verkeer bestaat uit 600.000 man te voet, en u zegt, ik zal hun vlees geven en ze zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden... Dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden? Dat het voor hen genoeg zal zijn? Maar de Heer zei tegen Mozes: Is de hand van de Heer te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de Heer tot het volk. En hij verzamelde zeventig mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heer neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel van de geest af die op hem was en droeg dat over op de zeventig mannen die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte dat ze profiteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldat en de naam van de andere Medat. De geest rust op hen, ze behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken en ze profiteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes en zei el Eldat en Medat profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei, Mijn heer Mozes, belet het hun. Maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in. of of allen van het volk van de Here profeten waren, dat de Here zijn geest over hem gaf. Daarna trok Mozes zich in het kamp terug bij de oudste van Israël. En vervolgens komt er dan een hele zwerm met kwakkels aan. En velen die eten zich letterlijk dood aan het vlees. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament 1 Corinthe 13 en 14. Daar is Paulus bezig om aan de gemeente van Corinthe te schrijven over de gaven van de geest. Daar hebben ze heel veel een ...strijd over wat nu de gaven van de geest zijn... ...en hoe ze ingezet moeten worden in het lichaam van Christus. En daar spreekt hij ook over de gaven van de profetie. We lezen 1 Korinther 13 vanaf vers 8. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen het niet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden... Wat kennis betreft ze zal niet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kindelijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, die spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Dit is het woord van God. Spits van de preek ligt in nummer 11, het gebed van Mozes, vers 29, maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in, och of allen van het volk van de Heere profeten waren, dat de Heer zijn geest over hen gaf. Schrijf er boven de preek Pinkster Enthousiasme. Pinkster Enthousiasme. Er staat weer een kerkboekje op de site. En ook in dat kerkboekje staat er een vraag over profeteren. Wat is nou eigenlijk profetie? Nou, misschien heb jij al verkeersexamen op school gehad. Of ben jij bezig om straks verkeersexamen te halen. En in het verkeer, dat weet jij ook wel, zijn er allerlei wegwijzers, hè? Een bord die zegt, ga terug. Of een bord die zegt, u moet deze weg inrijden, alleen deze weg, niet van de andere kant, niet de andere kant op. Nou, zo is profetie, dan verraad ik eigenlijk al een van die vragen, wat is nou profetie? Dat is als een wegwijzer en dat heeft altijd twee dingen. Ga terug en je moet daarheen. Ga terug, ga daarheen. Daar gaan we het straks samen over hebben. Maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in. Och waren allen van het volk van de Heeren, maar profeten, dat de heren zijn geest over hen gaf. Pinkster Ja, gemeente Pinkster is een enthousiast feest. Enthousiast, letterlijk in God. Vervuld van God, bezield door hem, begeesterd vanuit hem. Pinkster is een enthousiast feest. Alleen Pinkster 2020. Dat enthousiasme is verder weg dan ooit, toch? Zo uitbundig, zo uitgelaten. Dat zijn wij niet, dacht ik. Thuis zitten, meerdere zijn het aardig zat. Niet naar de kerk kunnen weer voor die laptop. Velen hebben het er mee gehad. En hoe het verder gaat, duurt dit nog maandenlang, duurt dit nog jarenlang. Niemand weet het. Wat zal dit doen met de christelijke gemeente in ons land, in Ede, in de oude kerk? Wordt het ooit weer zoals het was? Iemand zei, de hele wereldgeschiedenis is vastgelopen. Dat is wel raak gezegd. Alleen juist daar is Pinksteren dichterbij dan ooit. Wist u dat? Waar alles vastloopt, waar alles dicht zit, daar is Pinksteren zo dichtbij... De geest breekt juist dan en daar door. Kijk maar in nummer 11. De geschiedenis is ook hier vastgelopen. Het volk ziekt en zeurt. Mozes is aan het eind van zijn Latijn. Alles loopt vast. En daar breekt de geest in. Nieuw enthousiasme vult hun leven als een afschaduwing van Pinksteren. Ja, Pinksteren 2020. De gemeente is thuis. De geschiedenis is vastgelopen. Maar nummerie 11 leert ons dit. Daar is de geest ons juist nabij. Om open te breken. Want nummerie 11. We zitten direct midden in dit bijbelboek. Nummerie. Ja, in het kerkboekje staat er een vraag over. Hè? Dat betekent getallen. Nummers. Nummerie. Getallen. In de Hebreeuwse Bijbel heet dit boek... In de woestijn. In de woestijn. Weet je het weer van ja? Israël is in de woestijn. Daar had God aan zijn volk de liefde verklaard. Onder aan de Sinaï was het gebeurd. Donder en bliksem. De stem van God klonk: Ik ben uw God. Wij zijn uw volk. De dag van de liefde. De tijd van beminnen. Dit is onze God. Wij zijn zijn volk. Dit willen we. Leven met hem. Leven voor hem, in liefde dronken zijn van hem. Zo trok het volk weg bij de Sinaï, onderweg naar het beloofde land, door de woestijn heen. Ja, Israël heeft intussen zelfs in de woestijn Pasen gevierd, nummer 9. Midden in de woestijn gedenken ze juist dat feest, hoe ze geboren zijn uit de dood van Egypte, tot leven gebracht door de Here zelf. Hoe God een pad baande door de zee, hoe Gods adem een, een weg open blies, waar alles doodliep. Het zingt, het juicht, het jubelt in de woestijn, als een feeststoet trekt Israël naar Kanaan. Alleen kijk eens, die feeststoet wordt ineens een rouwstoet. Lange gezichten, sloffende voeten, afhangende schouders, gebalde vuisten, zelfs dat. Bij wie? En vers 4 zegt dat het aan de rand begint. Aan de rand, bij het volk dat meeliep. De meelopers uit Egypte, vreemdelingen die met Israël uittrokken. Ze beginnen met zieken en zeuren. Gulzigheid bevangt hen het dringt door tot in de kern want zelfs de Israëlieten nemen het over, begeren en klagen. Dat is het kenmerk van dit protest. Een dubbele crisis is intussen ontstaan. Want hoor eens, ze roepen: Wie zal ons vlees te eten geven? Dat begint alleen al: wie zal ons vlees te eten geven? Wie zal dat gaan doen? Dat is dus een leiderschapscrisis. Maar ook een voedselcrisis. Een dubbele crisis, want ze roepen... wij willen vlees, we walgen van dit manna. Onze ziel droogt uit. Ongelooflijk. Even geleden hebben ze Pasen mogen gedenken. Nu gedenken gedenken ze, zegt nummer 11, gedenken ze Egypte. En ze stellen Egypte voor als een Franse bistro... Waar geurige visgerechten geserveerd worden. met prei, uien, knofloop, komkommersalade. meloen als dessert. dat waren nog eens tijden. Mozes, doe er wat aan! En Mozes. Hij is aan het eind van zijn Latijn. Dat hoor je in zijn gebed. Hij roept naar de hemel. Dat is ook een vraag in dat kerkboekje. Hij roept heel rauw en heel ruw. Waarom hebt u mij dit kwaad gedaan? Waarom hebt u de last van dit volk op mijn schouders gelegd? Heb ik dit volk gebaard? Ben ik soms zwanger geweest van deze mensen? Moet ik dit volk dan gaan dragen als een schootkindje? Waar moet ik vlees vandaan halen? Ik kan dit volk alleen niet dragen... Als u mij zo behandelt, vermoord me dan maar. Dan bent u pas echt genadig voor mij. Zo. Nee, vallen hier nou niet te hard over, hè? Want mensen die zware verantwoordelijkheden dragen, die zullen het wellicht begrijpen. Stel je toch voor, 600.000 man midden in de woestijn die naar het beloofde land moet leiden... En dan zo'n opstand onder die 600.000 mensen. Dat is gevaarlijk. Dan ben je als leider heel kwetsbaar. Lieden die allemaal tegen jou staan te schreeuwen. Felle ogen die jou aankijken. Vuisten die tegen jou gebald zijn. Mozes is aan het eind van zijn Latijn. Alleen God dan. Hij antwoordt. Hij geeft twee antwoorden op deze dubbele crisis. De leiderschapscrisis wordt opgegeven. 70 oudsten worden aangesteld. Ja, dat staat in dat kerkboekje. Hè? 70 oudsten worden aangesteld. Dat is het eerste antwoord van God. Zij zullen samen met Mozes het volk gaan leiden. Samen de last dragen. Maar ook de voedselcrisis wordt opgegeven. Er komt vlees. Dat is het tweede antwoord. Er komt vlees. Ja, tot het hun neusgaten uitkomt. Zo is het gegaan, want een storm steekt op, dit is de geest van oordeel, kwakkels worden aangevoerd bij duizenden, de hemel ziet zwart van de kwakkels, het volk verzamelt zich, velen eten zich dood. Een grote slag wordt er toegebracht onder het volk, de toorn van God ontbrandt, de geest van het oordeel is actief. Nee, dat moet je nou niet glad gaan strijken. Laat dit staan, want God is gekrenkt. God is echt gekrenkt. Moet je eens indenken, notas benen, het volk dat God heeft gebaard... waar hij al zijn liefde aan heeft verklaard... die hij heeft uitgeleid... niet uit een Franse bistro hoor... maar onder de harde zweepslagen vandaan... onder de soldatenlaarzen weggerukt... uit de kindermoordmachine van Egypte gehaald van de doodsdreiging van Farao gered, dat volk wil terug. En niet naar de Sinaï, waar God aan zijn volk al zijn liefde heeft verklaard, maar nota bene naar Egypte. En ze presteren het om Egypte voor te stellen als een Franse bistro, en de verlossingsdaden van God weg te zetten als misdaden. Want God stoot even later door naar de kern van deze crisis, en hij hij laat Mozes zeggen... Jullie hebben de heren die in jullie midden is verworpen. Jullie hebben de heren die in jullie midden is verworpen. Dat dit in de Bijbel staat, hè? In het boek van Israël in de woestijn. Ik bedoel, zoiets zet je niet op de website van je gemeente, toch? Klagen en begeren, de verbinding met God stuk maken. Onze gemeenschap weet er alles van en is er ook erg goed in. Dat doe je niet, toch? Maar Israël is dus in dit boek goud eerlijk over zichzelf. Niks wordt mooier gemaakt. Ze laten dit opschrijven. Zo zijn wij met onze God in de woestijn omgegaan. Dit is zo ontzettend eerlijk. En daarom ben ik ook zo blij met de Bijbel. Niet om te zeggen het valt allemaal wel mee, maar ik bedoel in de Bijbel staan dus geen getapte gelovigen. Dit is geen opgepompte vroomheid, een gepolijst geloofsleven. Ik geef toe, je komt het vandaag tegen onder christenen, misschien wel bij jezelf iets van wij kunnen het, wij hebben het, wij doen het. Maar de Bijbel is eerlijk. Dit is nu Gods volk. Het is heel confronterend. Maar deze eerlijkheid kan ook zo helend zijn. Want Israël heeft geleerd om haar weg met God niet te polijsten. Eerlijk wordt het uit de doeken gedaan. Wij wilden terug naar Egypte. Wij waren het zat met onze God. Dat kan dus. Ik dacht zomaar, dit gebeuren zit heel dicht op onze cultuur, toch? waarin ook velen het zat zijn met de God van de Bijbel. Dat er mee gehad hebben. Dat is een sfeer waar we in ademen, in ons familieleven misschien, in onze vriendenkring. En dat doet iets met de christelijke gemeente vandaag. Een predikant zei jaren geleden: "Veel gemeenteleden zitten op de rand van de kerkbank. Fysiek zijn ze er nog wel, maar met hun hoofd zijn ze al buiten." Dat gaat dus niet aan mij voorbij. Ik bedoel dat je in het leven met God gewoon beu bent. Daar ben ik niet te goed voor. Dat huist ook in mij. Ik denk zomaar aan dat meisje. Ze had is gedaan. Vol overgave. Ze ging God dienen. Ze was er vol van. Maar na een paar jaar ik sprak En ze was het eigenlijk weer zo zat. Want de kerk viel tegen. De gemeente viel niet mee. En God nou ja. Dat kan hè, dat je gewoon weer iets anders wil. Kijk, begrijp me goed, ik hoop niet dat het zo op dit Pinksterfeest bij je is. Heerlijk als je dit vanmorgen niet herkent, wees er dankbaar voor. Maar neem de woorden van de preek ook dan wel mee, misschien voor tijden als deze, waarvan ik hoop dat het zo ver bij jou niet komt. Ik bedoel, de eerste liefde is weg. De tijd dat je er zo vol van was, misschien bij jou wel, na je beleidenis, na die kerkdienst, het kon niet meer stuk. Je had er alles voor over, je was er vol van, je sloeg geen kerkdienst over, je las elke dag in je Bijbel en je gebedsleven gloeide. Teer was je omgang met God, God beminde jou, jij beminde God. Maar Pinksteren 2020, het enthousiasme is gewoon weg. De liefde is haast uitgedoofd. Die kerkdiensten, nou ja, nou ja. Weer die laptop op tafel. Weer mijn kinderen er allemaal bij roepen. Weer. Moeten we hier nog wel mee doorgaan? En dat Bijbel lezen, wat koop je ervoor? Het gebedsleven, hou maar op. Alleen zou God dan nog wel met mij verder willen? Als ik zo met God omga in mijn leven, heb ik mijn kruid dan niet verschoten? Zo vroeg dat meisje aan mij. Als ik zo met God omga, heb ik mijn kruid dan nu niet verschoten? Nou, nummer je het boek in de woestijn, het boek van mislukkingen. Israël legt haar ziel op tafel, zo rauw als het is. Kennelijk kunnen wij dus zo omgaan met Gods liefde. Wil God dan nog wel met mij verder? Ja. Dat vind ik nu zo'n groot wonder, want dit boek van de mislukkingen, dit is ook het boek van Gods geest. Juist dan en daar waar alles vast zit, waar alles dicht zit, waar een volk het zat is geworden, waar een volk terug wil... Daar waait de geest waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar die heen gaat. Kijk maar, want de leiderschapscrisis wordt opgeheven: stel zeventig oudsten aan Mozes. Ze worden verwacht bij de tent van de ontmoeting, in de kern van de gemeenschap, daar komen ze, 70 mannen, getal van volheid. En de bevestigingsdienst is indrukwekkend. De Heer daalt neer in een wolk. Een deel van de geest van Mozes wordt genomen en wordt uitgedeeld aan deze mannen. Nee, nee, dat wordt niet van Mozes afgenomen. Dit is als vuur. De ene kaars steekt de andere kaars aan. Het wordt niet minder, maar steeds meer vlammen staan te branden. Die zeventig oudsten die gaan zelfs profiteren. Hé, hey, ineens verspringt het beeld. De focus komt te liggen op dat profiteren. Dat doen ze niet eindeloos. Ze profiteren en daarna niet meer. Dat staat er. Is het dan klaar? Nou nee, want in de kern profiteren deze oudsten. Maar ook aan de randen gebeurt er iets. Nu geen gemopper, nu geen zieken en zeuren. Maar ook daar wordt geprofiteerd door el dat en dat. El dat en mee dat. Mooie namen. God bemint. Beminden van God. Ze profiteren. Tot vier keer toe staat dat er. Profiteren. Ze raken in extase. Ze worden zo enthousiast in God. Meegenomen door de geest. Bezield en begeesterd. Ja, die, die ene jongen die, die rent naar Joshua, Joshua schrikt zich naar, hij rent naar Mozes, hij zegt, Mozes, Eldat en Medat zijn aan het profeteren aan de rand, buiten het legerkamp, verbied het hun. Sympathiek van Joshua toch? Want dit is zo gevaarlijk, denk je in, stel je voor dat een deel van het volk Eldat en Medat aanhangers worden. Dat ze Mozes laten vallen, dat ze de opstand verder laten oplaaien, dat de leiderschapscrisis zich nog meer uitbreiden gaat. En dat een deel van die 600.000 man nog meer tegen Mozes gaan opstaan, zich misschien wel afscheiden van de rest van het volk, een eigen tocht gaan ondernemen door de woestijn. Dat is ronduit gevaarlijk. Wat een goed advies van Joshua. Verbied het hun! Nou wacht even, want Mozes reageert anders. Och, dat heel het volk van de Here profeten waren. Dat hij zijn geest aan ons gaf. Zo. Mozes verlangt dus niet naar minder, maar naar meer. Hij zegt, heel het volk, profeten. Hoe kan dat? Snapt Mozes dan niet wat het gevaar hiervan is? Is dat advies van Jozua dan zo verkeerd? Ja. Want profiteren, wat is dat? Dat lijkt me een hele belangrijke vraag, want dat profiteren van Eldot en Medat, daar wordt ook de christelijke gemeente toe opgeroepen. Paulus zegt namelijk in 1 Korinthe 14, hij zegt, jaag de liefde na... Streef naar de geestelijke gaven. Naar de cadeaus van de Heilige Geest. Vooral dat u mag profiteren. Dat is dus niet alleen iets van toen en daar. Maar dat geldt ook ons vandaag. Dat we in de gemeente de gaven van de profetie ontvangen. Misschien wel juist vandaag. Alleen wat is dat dan de gaven van de profetie? Een Aantal jaren geleden... Vroeg iemand mij dat en die zei, kun je daar eens over preken? Nou ja, het heeft wel even wat jaren geduurd, maar vandaag dan. Wat is nou de gave van de profetie? Is dat vooral zeggen, wat leven we toch in bange tijden, wat hangen de oordelen van God laag boven ons volk? Of is dat wild en onstuimig roepen, ik heb een woord van de Heer ontvangen, weege gebeend als je me tegenspreekt. Nou, de geest doet profeteren. Het is een gave. Niet als iets wat je dan blijvend hebt. Je kunt het ontvangen, maar het kan ook weer van je genomen worden. Ze profiteerden maar daarna niet meer. Profetie is namelijk een woord spreken in Gods naam. Al zo zegt de Heer. Profetie is in een specifieke situatie zeggen. Wat gezegd moet worden. In een specifieke situatie zeggen wat gezegd moet worden. Vanuit de daden van God. Ik denk even aan die toespraak van Martin Luther King. I have a dream. Ik zat er afgelopen week weer eens naar te kijken. Maar dat lijkt me nou een voorbeeld van profetie. Luister hem nog maar eens na. Heel zijn toespraak was vol van schriftwoorden. En hij zei op dat moment tegen die honderden mensen wat gezegd moest worden. Vaak gaat profetie tegen eigen neigingen en voorkeuren in. Denk maar eens aan het volk. Ze klagen en begeren door gulzigheid bevangen... Daar gaat de profetie van die zeventig in de kern en die twee aan de rand tegenin. Iets van, kom daarvan terug. Stop daarmee. Zo gaat alles kapot. Terugverlangen naar Egypte. Dat is de dood. Dat is de ondergang. Profetie geeft dus altijd inzicht in een crisis. En ze doet twee dingen. Twee dingen. Ze zegt waar de weg dood loopt. Ze zegt waar de weg naar de ondergang voert. Maar ze zegt ook waar wegen zich openen. Waar openingen liggen. Naar Kanaan moet het heen. Gedenk wat God gedaan heeft. Naar het beloofde land moet het toe. Kom tot inkeer. Zie hoezeer God u bemint. Schenk hem weer je wederliefde. Daarheen moet het met ons. Dat is profetie. En nu snap je waarom Mozes verzucht. Was het hele volk maar profeet? Had elke Israëliet de geest maar ontvangen om te profeteren? Want dan zouden wij allemaal hier in de woestijn inzicht hebben in deze crisis. Dan zouden we allemaal weten, de weg van begeren en klagen in de woestijn, die weg loopt dood en maakt alles kapot. Dan zouden wij allemaal weten. Die kant moet het op. Naar Kanaan moet het heen. Naar het beloofde land moet het toe. Gemeente, snapt u nu waarom ik op dit Pinksterfeest juist dit gedeelte met u open. Als de wereldgeschiedenis is vastgelopen. Ik weet het, de crisis wordt op allerlei manieren geduid vandaag. De een zegt dit en de ander zegt wat anders. Alleen echt inzicht hebben. Vanuit God en tot op God. Zien waar de weg doodloopt vandaag, zien waar er openingen liggen. Daar hebben we de geest van de profetie voor nodig. Ook vandaag. En daarom zegt Paulus tegen de christelijke gemeente: Jaag de liefde na, dat allereerst en vooral, en streef naar de genadegaven. Vooral dat u profeteren mag. Ja, zeg je, hoe hoe streef je daar dan naar? Nou, dat begint met gebed. Met Mozes meebidden, och waren alle van het volk van van de heren maar profeten, dat de heren zijn geest aan ons gaf. Want Pinksteren 2020, de geest is uitgestort in deze wereld op alle vlees. En net zoals Israël door de Schelfzee getrokken is, zo is ook Gods gemeente door het water heen gegaan. ...tot in Ede toe, toch? Ja, zeg je, hoe dan, waar dan? Nou, wat dacht je van het uur van de doop? Van jou en je kind. De doop was als het water van de Schelfzee. De verbondsgemeente van Ede ging de dwars doorheen, ze is onderweg. Maar ja, water alleen brengt ons niet in het beloofde land... De geest is nodig, in de gemeente, bij ieder persoonlijk, water en geest, dat de geest, u en mij, de gemeente van stap tot stap van genade leert leven. De geest die de verkondiging van het woord gebruikt om mensen tot leven te wekken, om een gemeente tot leven te wekken, weet je je daarvan, weet je daarvan? dat je tot leven werd gewekt onder de prediking van het woord nee luister je dan vanmorgen zalig want het is de geest die in de verkondiging van het woord maar aan mezelf ontdekt wie ik ben in mijn diepste pit mijn donkerheid en mijn opstand maar het is ook de geest die in de verkondiging van het woord Gods liefde verklaart heb je die liefde al beantwoord Want we hebben ook als christelijke gemeente Pasen toch mogen gedenken. Alleen zeg eens eerlijk staan wij op dit Pinksterfeest niet op een kruispunt. Als gemeente en ook ieder afzonderlijk. Als we als gemeente zo verstrooid zijn geraakt. Elkaar niet ontmoeten in de kerk. Als u in uw huizen zit en... Staan we dan niet op een kruispunt? Als gemeente en ieder afzonderlijk. En vraagt dit pinksteren ons niet deze vraag. Wat willen we nou eigenlijk? Onderweg raken naar het beloofde land? Of verlangen we terug naar het Egyptische? Ik bedoel dit... Deze crisistijd heeft toch ook iets onthuld in onze samenleving. Ja toch? Want dat begeren, dat begeren, dat altijd meer willen. Dat altijd iets anders willen. Die vliegtuigen die staan geparkeerd hè? Schiphol ligt voor een groot deel plat. Hele vakantieindustrie die zakt in elkaar. Hele horeca zit met de handen in het haar. Het zal je maar treffen, Zeker weten. ...maar onthult het ook niet iets. Ik bedoel dat gulzige in onze cultuur. Dat onverzadigbare van mijn leven. Dat maar zo vaak niet tevreden zijn met genoeg. En dat wegcijpelende enthousiasme voor God en zijn dienst... ...in ons volksleven, in het gemeenteleven... Dat het leven met God van mijn kant zo vaak mislukt. Dat het zo vaak doodloopt en vastloopt. Herken je het? Dat poetsen we op dit Pinksterfeest niet weg. Nee, Israël is in nummerie bloedeerlijk over zichzelf. Laten wij het ook zijn. Dat is zo helend en genezend. Want daar breekt de geest het open. Waar alles vastloopt. Waar alles doodloopt. Daar wordt de geest van de profetie ons geschonken. In de prediking aan Amstdragers. In de gemeente aan gemeenteleden. Pinksteren 2020 vertelt ons. Laat nou de Jozua angst varen. En bid juist vandaag met Mozes. Och, waren alle van het volk van de Here maar profeten. Dat de Here zijn geest aan ons allemaal gaf. Weet je waarom? Zodat de geest van de profetie in ons leven onthullen zal. Ook vandaag. Onthullen, ja. Waar de weg dood loopt. Wat ons leven naar de ondergang voert. Maar dat de geest van de profetie ook zal zeggen waar er openingen zijn. Waar er wegen zijn vandaag om weer met God te leven. Om weer met hem onderweg te raken in mijn leven. Om, om weer werkelijk enthousiast te zijn... Letterlijk in God. Bezield door de geest. Vervuld van de liefde. Gemeente, daar bidden we om. Dat u en ik, hier en in onze huizen, zo gezalfd zullen worden door de geest op dit Pinksterfeest. En dat we zoveel inzicht ontvangen in deze crisistijd in de schriften. En de geest van de profetie ons inzicht zal geven in deze crisis. Zodat ook in deze crisis... Mensen zullen opstaan en zullen zeggen wat gezegd moet worden. Wellicht tegen eigen neigingen en voorkeuren in. Want de weg van gulzigheid, van onverzadigbaar en meeslepend willen leven. Deze crisis en in deze crisis zegt de geest ons, kom ervan terug. Zo gaat alles kapot. Naar Canaan moet het heen. Gedenk wat God gedaan heeft op dit Pinksteren, toen je door het water van de doop bent heengegaan, toen je in de liturgie van de gemeente paas hebt mogen gedenken, want daar ligt je verlossing, daar ligt je redding, naar het beloofde land moet het met ons heen, jaag daarom de liefde na, liefde die offert, liefde die opbouwt, liefde die zingt. En gedenk, gedenk gemeente, hoezeer God u heeft bemind, al die jaren door, ook voor de crisis. Hoezeer God u heeft bemind, schenk hem dan vandaag, je wederliefde. Want daarheen moet het met ons leven. Dat is profetie, zegt Paulus. Dat zijn woorden van opbouw, woorden van vermaning en woorden van troost. Ze worden ook vandaag gegeven aan de gemeente. Tot opbouw van Gods gemeente. Nee. Dat betekent niet dat de gemeente de massaal meteen allemaal vervalt. Kijk maar in nummerie 11. Hè, dat raakt hem heel erg. Want er is geprofeteerd door die 70. Door die twee um, mensen buiten het kamp. Er is geprofiteerd. Maar de kwakkels worden aangevoerd. En velen zijn nog steeds door gulzigheid bevangen. Ze eten zich letterlijk dood. Ook als de gave van de profetie in de gemeente van Ede geschonken wordt, kan in verblinding de eigen doodsweg worden vastgehouden. Laat het je vandaag wakker schudden. Maar dat niet alleen. Want er zijn er ook velen die geluisterd hebben. Omdat er een volk komt wat onderweg is naar Canaan. En er komt een gemeente aan in het beloofde land, ook vandaag. Gemeente, dat is zo zeker. Er komt een gemeente aan in het beloofde land. Want het is pinksterig geworden in deze wereld. De geest is uitgestort. Overvloedig en royaal. En het breekt overal door. In de kernen en aan de randen. De weg door de woestijn is zwaar. Ja, dat mag waar zijn. Misschien is het wel zwaarder dan vorig jaar in uw leven. Dat u thuis zit en dat u zegt, wat is die weg door de woestijn ontzettend zwaar. Maar daar en dan hebben we op dit Pinksterfeest veel te verwachten. Want waar alles vandaag doodloopt, waar alles vastloopt, daar wil en kan de geest het vandaag zomaar openbreken in Ede. In onze huizen, in onze buurten, in onze families, in onze vriendenkring. Daar wil en kan de geest zomaar overvloedig werken gaan. Zodat de gave van de profetie royaal geschonken wordt. In Gods gemeente zelfs daarbuiten. En onze monden overvloeien van Gods eer. Zo richten we ons vandaag naar het kameram der rust. Terwijl we onderweg de daden van God gedenken. En er vandaag tegenover elkaar over spreken. Daar roep ik u toe op. Om er in uw huizen vandaag over te spreken. Om straks niet meteen die laptop dicht te klappen En te zeggen weer gehad. Maar over de daden van God te spreken. Met een nieuwe bezieling. Met een hernieuwd enthousiasme. Want de geest weet van al onze mislukkingen voor deze crisis. Die weet daar allemaal van. Maar opent en wijst daar midden en dwars doorheen. Een weg door onze woestijn. Naar het land van de belofte. En daarom gemeente, die hoop op dat beloofde land moet ook vandaag al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het hel des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O zaligheid, niet af te meten. O vreugde, die alle smart verband. Daar... Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij, wij zijn in het Vaderland. Amen.